0: Este es un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105. Más información en www.imer.mx-reactor. Las ondas hertzianas y el conocimiento se fusionan. Radio Big Bang. Con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. La diversión también es conocimiento. Radio Big Bang. Ciencia, innovación, cultura, tecnología. Radio Big Bang.
1: ¡No! ¿No qué?
2: Eso de... Hacer osos, en verdad que es especialidad. <risa> en mi vida. Hace ah, sí, un rato que no pego vergüenzas, pero se me han dado muchas, muchas. Al ratito les comentaré algunas. A ver, queridos bigbanianos, ¿cuál es la peor vergüenza que has pasado en tu vida? En Big Band Radio vamos a hablar de la ciencia de la vergüenza. Escríbenos a nuestras redes o llamo a nuestros números. Más adelante le haremos tu respuesta.
1: Ahora sí, después del berrido que lanzó Leonardo, vamos a saludarlos como Dios manda. ¿Qué tal, amigos? God. Es un gusto, como siempre, el saludarlos. Están en el lugar, ya a la hora indicada. Esto es Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento. Transmite sentimos en vivo en Reactor 105FM y les invitamos como siempre a quedarse con nosotros esta hora. Está garantizado que van a aprender algo nuevo de una manera ágil y divertida. Y les saludamos con el gusto de siempre Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera.
2: ¿Cómo estás, Barbarita?
1: Muy bien. Muchas La voz y sonrisa gracias.
2: más hermosa del Oeste oh, Radiofónico. De
1: gusto, Queridos gracias. Big Banianos, qué gusto saludarlos.
2: Niña Godzilla, nuestra mascota oficial. ¡Ah! Eso, en primera fila. También saludamos a nuestro corresponsal, Big Barlovsky, el ruso de Rusia. Venga, acércate más. Eso, muchas gracias. A nuestros amigos intrusos, la cúca, la voladora y el guiro yafónico. ¿No vinieron, no? Eh?
1: Sí, vinieron. Ahí están. No se
2: esconden, muchachos. Eso, eso, muy bien. Hay obsequios. Recuerden nuestras líneas de contacto: 5601-6397. 5601-6399. En Facebook nos encuentras como Big Bang Radio y en Twitter como Big bajo Radio 1. ¿Y cuál es el mundo de hoy, Big
1: bueno, pues, en nuestra sección Exploradores del Infinito, dedicada al universo y su grandeza, hablaremos del opuesto a los hoyos negros. Nos referimos a los hoyos blancos. ¿Hay pruebas de su existencia en el universo? En un momento, lo vamos a saber.
2: En la sección Gigante Azul dedicada al planeta Tierra y la importancia de su biodiversidad, vamos a hablar de los animales más longevos a comparación de ellos. El ser humano, pues, vive muy poco.
1: También en nuestra sección Materia Gris, dedicada a los avances de los laboratorios y los principales proyectos Científicos y tecnológicos, hablaremos de la historia de los telescopios y los telescopios de última generación, cuya misión es captar imágenes nunca antes vistas en el universo.
2: En la sección Construyendo Puentes, dedicada a los grandes personajes de la historia y los logros del hombre por alcanzar sus sueños, hablaremos de los principales desarrollos científicos y tecnológicos prehispánicos. Te sorprenderá lo tan avanzado que
1: estaban nuestros antepasados. Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas, en nuestra sección Divulgando Humor, donde lo más inverosímil, raro, curioso, también es ciencia, hablaremos de la ciencia de la vergüenza. Nadie la libra. ¿Cuál es el peor oso que recuerdas en tu vida? No, ya me acordé. Fue hace unos días con o, mis hijos. Ahorita nos dice. Ya sé, fue hace unos días,
2: fue hace unos días. Fue espantoso. Nuestro corresponsal de ruso de Rusia nos dice que le subas a tu radio. Vamos a nuestra primera sección. Exploradores del infinito.
1: Bueno, a ver, va la pregunta. Leo, ¿qué opinas de los llamados agujeros negros?
2: Por una parte se me hace fascinante, Barbarita Y por otra parte me da mello ¿Por qué? Pues como que eso que succiona todo...
1: Pues sí, pero bueno, yo creo que. Yo no sé si que, alguna de vez
2: ah, nuestra galaxia, planeta. Es que, Vamos a si succionarnos.
1: Siento que es un tema que necesita que les carben muchísimo, porque pues ahorita solamente eh, sabemos de él, eh, digamos que f, comúnmente por pocas cosas, ¿no? Pero les falta estudio. Eh, a, a pues eso fenómenos. de que nos
2: chupe un hoyo, un hoyo negro a mí se me da cuscos.
1: Bueno, a ver, ya que estás tan espantado con los <risas> de hoyos negros, deja que escuches la información acerca de los agujeros o los hoyos blancos. Bueno, de acuerdo. De acuerdo a la teoría general de la relatividad, un agujero blanco es una región hipotética del universo a la cual no se puede acceder y de la cual escapan luz y materia. Si recordamos nuestras clases de física, un agujero negro es justamente lo opuesto, o sea que absorbe todo lo que se le acerca, y un agujero blanco por el contrario lo expulsa.
2: O sea, uno chupa... Y el otro...
1: Vomita. ¿Y el otro vomita. Sí, exacto. Venga, okay. eso, Barbarita.
2: Bueno, así es, los agujeros blancos podrían definirse como lo opuesto a los agujeros negros. Mientras que estos son auténticos dragones los negros, que no dejan escapar nada, ni siquiera la luz, los agujeros blancos serían un colosal, una colosal erupción de materia y energía. Se trata de un fenómeno hipotético, como decía Barbarita, no observado, pero que puede deducirse de la teoría de la relatividad general de Einstein.
1: Bueno, en el improbable que caso de que una nave se acercara a un hoyo blanco, pues sus ocupantes no vivirían para contar, la verdad. Ni a uno menos Sí, si el vehículo estuviera totalmente blindado, digamos que pues, se fuera preparado, ¿no? Eh, frente a la emisión de las radiaciones, pues los astronautas experimentarían una progresiva desaceleración. A ver, es como si intentaran, nos puede, cualquiera de ustedes biguanianos, ascender por una montaña empinada hasta que quedarse congelados en el espacio-tiempo. Ya como las películas, ¿no? De que Van a agarrar el hielo y se quedan ah, ah,
2: congelados. congelados, ¿no? Bueno, uno hoyo blanco?
1: Exactamente, y captaste la idea. Bueno, eh, entre los candidatos a agujeros blancos se encuentran los estallidos de, rayo, de bueno, rayos de rayos Eso creen, bueno, eso que, creen. Por eso dije candidatos. Incluso se cree, o oh, bueno, hay algunas teorías que dicen que el Big Bang, eh, pues dio lugar y que dio lugar al universo, podría considerarse como un agujero blanco. Eso dicen, ah, caray, eso dicen, eso ya está barbarita muy mafufo, ¿verdad? Bueno, Pero pues bueno.
2: según los investigadores, los agujeros negros pueden eh, explotar, ellos dicen, bueno, algunos en agujeros blancos. Los cuales al contrario de los negros Vierten toda su materia como decíamos en el espacio Fíjate, los físicos sugieren Que los agujeros negros podrían morir Transformándose en su opuesto exacto O sea, en agujeros blancos Que expulsan explosivamente Todo el material tragado por el agujero negro Para entender mejor Cómo podría ocurrir esta transición Vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula En voz de Rogelio Castro
3: según la teoría publicada en la revista Nature, la transición de un agujero negro a un agujero blanco tendría lugar justo después de la formación inicial del agujero negro, pero debido a que la gravedad dilata el tiempo, los observadores externos lo verían como el agujero negro durante miles de millones de años, dependiendo de su tamaño. Si los autores de la teoría tienen razón, los pequeños agujeros negros que se formaron durante la historia temprana del universo estarían listos ahora para estallar como petardos y podrían ser detectados como rayos cósmicos de alta energía u otros tipos de radiación. Radio Big Bang.
1: Bueno, según dicen los científicos, la teoría podría significar que algunos de los estallidos comúnmente considerados como explosiones de supernova podrían ser en realidad la agonía de pequeños agujeros negros que se formaron poco después del Big Bang. Ah. En el 2006 se registró la emisión de un rayo gamma que no se entendía pues eh, dónde se podría haber originado, ya que los 102 segundos de duración que tuvo solo podrían haberse originado a partir de la explosión de una supernova.
2: Pero, como sus defensores dicen, si un hoyo negro aspira materia, tiene que haber una contraparte que haga el efecto contrario. Por lo demás, hasta hace eh, algunas décadas tampoco se creía eh, en la existencia de los hoyos negros. La teoría en verdad es, es alucinante. Sí. Incluso los científicos sugieren que el material absorbido por los agujeros negros en el pasado, fíjate, dicen podría estar siendo devuelto en el futuro por los agujeros ah, blancos. caray,
1: eso ya está todavía más complicado, ¿verdad? Sí.
2: A ver, Toñito, pásanos algo para que entendamos mejor. Sí, no. ¿Qué dice Toñito Lleguías, divulgador Hola, de temas ¿tú? del espacio? A ver, ¿qué onda con los agujeros blancos, Toñito?
4: Pues los agujeros blancos puede ser como una de las nuevas, pues, nuevas relativamente, sí. ya tiene bastante tiempo, más de 30 años
2: posiblemente o más. Pero es este... nuevo, digo, hablar de 30 años es treinta años ¿no? es poco
4: sí. Digo, no es más que lo que yo tengo de vida
1: pero... Ay, ah, el presumiendo su pequeña no.
4: sí. Pero sí, o sea es que es chistoso que en la ciencia Por ejemplo, cuando se hablan de temas de 100 años para acá Todavía son, o sea, son temas, claro. de temas. Es, es lo que
1: estábamos platicando Digo, eh, bueno. Otra vez, Leo y yo Es que, como yo estoy muy nuevo todavía leo, Del 2000 <ríe> para acá Sí, Bueno, yo he notado grandes, grandes avances En todos los rubros Sobre todo en tecnología y en, uh -huh. y en ciencia Pero es que estamos dando saltos
4: ¿no? Claro y por ejemplo, regresando a esos de los eh, de los agujeros blancos También, por ejemplo, en ocasiones Antes, me acuerdo que llegaron a pensar De que incluso eh, Los famosos agujeros de gusano Ah, pues dicen que es uno de
2: gusano, ¿no? Ajá, es, esa es la teoría, ¿no? Eh, eh, sí, que podría eh, ser uno de gusano, ajá, más bien
4: porque en Bueno, en realidad, por ejemplo, como la diferencia Podría llegar a ser que los agujeros negros Como decían, eh, absorbe el agujero negro de La energía, bueno, sí, la materia sí. Y después, posteriormente se cree que posiblemente El agujero blanco, bueno, más bien el negro Se convierte en un blanco y la expulse ¿Y en el ¿Y cómo futuro? le hace?
1: para O sea, es como...
4: Pues, eh, puede ser que dentro del agujero negro, como todavía no se sabe realmente qué es lo que pueda pasar, puede haber algún cambio que lo fuera transformando. Okay. Por eso todavía no se puede saber exactamente si los agujeros blancos existan. Matemáticamente existen, sí. Ajá. Pero eh, físicamente no los... Pero, no a ver, esto puede, significa
2: ¿no? que el, que el, el, el universo, eh, en verdad, eh, es, es infinito. ¿En qué sentido me refiero? A que comes, expulsas... Y no ha algo nuevo, finalmente claro, y aparte que realmente todavía no lo
4: conocemos en su, en su totalidad Puede ser que hay muchas otras singularidades en el espacio que ni siquiera sepamos
1: que existen y ahí están Ay, A mí me llama mucho la atención lo que acabas de decir Es que dicen, matemáticamente lo podemos representar Pero pues yo me imagino como las matemáticas dejas un espacio en blanco <risa> ¿O cómo? O sea, ¿cómo se representa?
4: <risa> bueno, más que nada, por ejemplo, por la deformación que, que ocurre con la gravedad o sea, un Ajá. agujero negro en, donde está en la zona del espacio, hay muchas deformaciones, tanto de energía como de materia, en esas zonas. Los agujeros blancos, por así decirlo, se, eh, matemáticamente aparecen los mismos resultados. Bueno, casi los mismos resultados. Entonces okay. se puede definir que va, va como por ahí. Ah, ok. Y realmente cuando... Eh, ¿Cómo explicarlo? Um... Es que sí es un poco complicado
1: sí, es, O sea, es que sí es pero... A ver,
2: Toñito, te paso aquí <risa> Digo, realmente las, ecua las
4: ecuaciones de las singularidades en el espacio son como Sí, es a... o sea, no, estamos hablando se debó, de muchísimas no, de debó, dimensiones
1: Por lo que estás diciendo ¿no? Pero
4: dejémoslo así, que matemáticamente se O sea, cuando hay cuando no se puede llegar a una solución Ahí es cuando no hay una solución Es cuando dicen, ah, ok, aquí hay algo que
2: está afectando a Pero a ver, ah, ahí te va, ya, ahí ya, te va de otra forma eh, Más este, coloquial Si fuéramos resultado de un escupitajo
3: Ay, un del universo, no. espérame
2: Ajá. Ajá. A lo mejor somos resultados de algo que se expulsó. De un desecho yes, del mi, universo. Y... A lo mejor eh. somos resultados de un escupitajo del universo.
1: Bueno, un desecho, no podrías decirlo. Somos un desecho pues, del pues universo. Pues No
4: que el blanco vomita todo, <risa> lo escupe. No, no, ser, finalmente, pues, ah, ¿no? Pero, pero estaba en la diferencia de agujeros blancos y negros. Sí. Entonces, así que el negro se convierte en blanco y así. Y el agujero de gusa, ¿no? Se cree que más bien es, por así decirlo, podemos llamarlo un portal. No me gusta la palabra. Sí, lo que
1: dicen que es para hacer como, bueno, había la teoría de que se podían hacer viajes. En el espacio, ¿no?
4: Exactamente, que es como una forma de entrar en una zona del espacio y salir en otra. Ajá. Pero eso es diferente porque ahí se cree que están conectados entre agujeros de gusano. No ah. es casi lo, no es lo mismo a un agujero blanco, o creen que no es lo mismo. Qué barbaridad, Oye, qué oye no, está,
2: mira, vamos a echarnos unas chelas, Toñito, es Yo viernes. Sé. Y a lo mejor después de unas cuantas chelas, te entienda mejor. No, no es cierto, muchas gracias. Oye, rápido, Toñito, este, el, el peor oso, la peor vergüenza que hayas hecho en tu vida, Uy. que recuerdes. Una, una, rápido, rápido.
4: Pues muchas, pero bueno, recientemente, apenas cuando vi una película de Cineteca, se me cayeron las... iba caminando, o sea, a mi lugar estaba la sala llena, me tropecé y tiré la mitad de las palomitas y le cayeron así a todos. ¿Ves ah, cómo? Ah, ¡Fuiste un bonito. hoyo blanco, Toño!
1: <risa> ¡Fuiste un hoyo blanco!
2: ¡Muy bien! Gracias, Toñito. Te mandamos un abrazo muchas enorme. Muchas gracias,
1: Toñito. Y vamos a concluir la sección Exploradores del Infinito con Big Bang al momento. Bueno, lamentablemente la propuesta de los agujeros blancos sigue estando en el terreno de las especulaciones científicas. Bueno,
2: como dijimos, solo es una hipótesis que estos astrónomos y algunos estudiosos proponen y que al día de hoy solo se queda en eso, solamente pues en una hipótesis. Bueno, el niño Godzilla nos dice que vayamos a nuestra siguiente sección.
0: Gigante azul.
1: A ver Leo, a ver Leo, ¿qué animal admiras o crees que pues es el más viejo de este planeta? Shrek no sé seas... <risa> Y tu cara, Ay, Dios ¿Y tu cara. Yo así de qué Me echaste ojos sí, de, de agujero bueno, blanco ya, pues, eh. Ponte serio, qué animal
2: <risa> No sé, las tortugas, yo, las tortugas yo, No sí sé más. cómo pueden vivir tantos los años
1: Los elefantes también dicen que son claro. No,
2: no, no, 70 años en promedio los elefantes bueno,
1: Yo pensé que 70, sí. no, 70 bueno, años Bueno, cada vez eh, estarán de acuerdo que cada vez eh, La gente vive más años gracias a los avances De la ciencia, ¿verdad? Y la medicina, y bueno, si antes era una verdadera sorpresa Que una persona llegara a los 100 años Hoy cada vez es más común Si no lo ataca una de las nuevas enfermedades, ¿verdad? 100 puede parecer mucho Claro, pero para algunos animales es poco Y en el reino animal hay organismos cuya expectativa de vida sobrepasa ampliamente a la de las personas
2: Así es A ver, fíjense, a ver si me sale bien La turritposis nutricula Órale Es una especie de medusa que vive en los océanos alrededor de todo el mundo no solo es eh, la medusa más longeva en años sino que es prácticamente inmortal pueden medir menos de un centímetro fíjense van pasando de una etapa de inmadura a plena madurez para luego regresar nuevamente atrás Se en regenera, un ciclo ¿no? es un ciclo que nunca tiene fin wow. o sea crecen disminuyen pero vuelven a crecer vuelven a disminuir en fin por ende serían inmortales si lo vemos desde, desde ese sentido a menos de que sea depredada
1: pues sí a ver este es otro caso la Sinachi Antártica, conocida como esponja Antártica. Bueno, es un organismo. Que esponja. Los, eh, pues es su prima. Bueno, eh, este organismo <risa> habita los fríos mares del Polo Sur y llega a vivir cuánto creen? Cuánto, cuánto, aposto? mil años. 1550 años.
2: 1550 años. ¿1550 Hostia, años. Qué horror, Bueno, tanto, no. Inmóviles.
1: Por eso, si les dicen flojos, no, no les hagan caso. Ustedes dicen que quieren llegar a viejos, por eso no se mueven, ¿verdad? Eh, eh, <risa> esta es una de sus características, que son inmóviles. La Sináchira, eh, no, sí, sí. Sináchira.
2: Sináchira. Sinachira Antártica. Sí, esa,
1: Antártica, pues eh, son muy pequeñas y crecen extremadamente lentos. Si bien no tienen protección contra los depredadores, Permanecen intocables con un nivel de longevidad asombroso. Ay,
2: pero 1500 años, en verdad, en verdad? 1550 años, ¿no? Dijiste, sí. ¿no? A ver, otro ejemplo es la almeja de Islandia. Fíjense, este molusco que vive en el norte del Océano Atlántico tiene una larga, larga vida. Se cree que los especímenes pueden llegar a vivir hasta 400 años o un poco más incluso de 400 okay. años. Los humanos las capturan para comérselas y han calculado su edad por los anillos que recorren su concha, la cual mide entre 7 en ¿no? y casi eh, 13 centímetros. Sí, exactamente con, por anillos ¿no? para más casos de animales longevos están como hace ya rato yo decía las tortugas y para ello vamos a escuchar la siguiente cápsula Casi todas
3: las especies de tortugas se caracterizan por su longevidad, pero las llamadas tortugas de Galápagos pueden llegar a vivir 250 años. Hoy ya casi extintas, con un tamaño que puede alcanzar el metro con 80 centímetros y un peso de 400 kilos, estas tortugas viven en el archipiélago de Galápagos en Ecuador y fueron parte clave en el estudio que realizó Darwin para llegar a su teoría de la evolución. Otra especie es el pez koi, similar a una carpa, puede llegar a vivir más de 200 años. Colorido habita Aguas frías alrededor del mundo Y por su apariencia atractiva Vive cautivo en acuario Se reproduce de forma rápida y masiva En muchos lugares se le considera una verdadera plaga Radio Big Bang
1: bueno, y aquí, aquí hay más ejemplos de animales longevos Por ejemplo, la ballena de Groenlandia, también conocida como la ballena del Ártico Vive 211 años o más El loro del Amazonas, 80 años Ándale. El elefante, 70 años El camello, 50 años ¿Y cuáles son los animales que viven menos, Leo?
5: Ahora
2: sí que la contraparte, ahora sí que el hoyo blanco ¿no? Así. Mira, el ratón casero, el que es, que nos hacen gritar Bueno, a menos. a muchas mujeres ¡Ah! Cuando lo ves en la cocina <risa> Tiene un periodo de vida en promedio de cuatro años Los que llegan a la vieja ¿eh? ¿Y las ratas años.
1: lo mismo? No, ¿verdad? no las
2: ratas llegan a vivir un poco más ¿Ah, sí, hijo, Cinco, pues, seis años okay. Bueno, la mosca doméstica, ¿cuánto creen que llega a vivir? No De 10, y si le va bien, hasta 14 días okay. Bueno, no es que eres un ranazo de aquellos, ¿no? <risa> Matamos casos, ¿no? <risa> sí, pues bueno, simbolismo. el mosquito común, ocho días Y los que más llegan a vivir, hasta 30 días Pues sí Pero, a ver, ¿por qué hay animales que viven tanto? ¿Podríamos alguna vez los seres humanos vivir tantos años como estos animales que hemos comentado? Vamos con Iván Zúñiga, divulgador ambiental. Querido Iván,
6: ¿cómo estás, amigo? Iván. Hola, hola, aquí estoy. ¡Ay! ¿Cómo estás?
2: Yo dije, ya se me quedó como Medusa del Antártico.
6: No, no quiero vivir tanto. Oye,
2: no hombre, en verdad que un día que yo vea a alguno de mis hijos a decir Medusa del Antártico. Levántate de ahí. Ah, no es cierto. Oye, ¿por qué viven tanto, Esteban? ¿Qué, ¿Qué hay en sus cuerpos, qué hay en sus mecanismos, qué hay en sus células? ¿Qué hay? Este, más bien que
6: piensan, oye, yo me aburriría, pero ¿Sí? bueno este no la, la, la capacidad o la entonces, la capacidad para vivir mucho tiempo en los seres vivos depende de una serie de factores ¿no? Eh, tiene que ver obviamente con procesos de adaptación o de evolución sí. Ajá. pero obviamente digamos si le rascamos un poquito más pues nos vemos que por ejemplo algunos animales que están en la cadena baja de alimentación pues tienen que reproducirse más rápidamente porque Así los tomos van a transferir para comerse. Los... Ay, sí, pobrecitos, sí. <risa> mientras, pues sí. Mientras que hay otros como los elefantes, que son grandes y no tienen tanto depredador, pues entonces pueden tener un metabolismo más bajo y entonces poder sobrevivir o vivir más años. En fin, eh, como decía, es una estrategia o está muy vinculado con estrategias de adaptación y de evolución, pero tiene que ver también con, con otros factores de dónde viven estos animales o estos seres este, unicelulares o estas plantas, ¿no? Porque, digo, cada ser vivo, dependiendo de estos factores, va, va estableciendo diferentes estrategias, porque además de eso, un tema importante es lo que le llamamos, o lo que se le llama la apoptosis o la muerte de las células programadas. Es decir, durante toda la evolución, este, los seres vivos van generando ADN diferenciado y estas células, digamos, que tienen, van gastándose. Claro. Es, es como si fuese un sistema operativo de una computadora que se va reproduciendo cada X tiempo y de repente pues, va generando errores en esa reproducción conforme pasa el tiempo y tiene que ir reparando esos errores, y eso cuesta en términos energéticos, ¿no? Entonces, digamos que los, los seres vivos, en este caso los animales, generan este, estas, esta diferenciación en edades de vida, para, dependiendo también de la, de la programación de su propia ADN, de sus propias células. Y digamos que van, si les cuesta mucho trabajo, pues... Ir, ir solventando estos errores de sus células y demás, pues viven menos tiempo, porque eso significa que se reproducen más rápidamente, viven menos tiempo y digamos que cumplen un ciclo de vida más rápido.
2: Pero a ver, Mecran, ¿tú crees que los seres humanos en algún momento podremos llegar a vivir muchos más años? O sea, es decir, no. a lo mejor 200, 250 años como la tortuga.
6: O Mira, sea, si nuestro el sistema el evolutivo el, el sigue, sigue avanzando. De... El ADN del ser humano está efectivamente programado, igual que el de todos los seres vivos, para tener pues, cierta cierto periodo de vida. pues Y si nosotros vamos, por ejemplo, a las estadísticas socioeconómicas de, de la humanidad, eh, vemos que hace 50, 70 años el promedio de vida pues
2: era de sí. 50 años pero la, no, o hasta menos no
1: pero era lo que yo comentaba con Leo que pues a lo mejor hasta los abuelos <risa> supieron que se casaron muy muy jóvenes muchos de ellos <risa> menores de edad años y empezaron a exacto hijos, porque mujeres. pues no rebasaban cierta esperanza bueno, de vida no bueno pero porque tenía que ver con no nada
6: más con la parte digamos de programación celular las
2: enfermedades y las guerras
6: este tenía más que ver con temas sociales no pero lo que voy es biológicamente sí. el ser humano sí tiene una programación en su ADN que le permite vivir hasta cierto tiempo, estirándolo mucho. pues Pero si nos comparamos 35, con esas medusas o esponjas años.
2: que hablamos, pues somos como la mosca de, de la naturaleza, es decir, no vivimos nada a comparación de, de estos organismos que comentamos. No,
6: Digo, no yo... bueno, pero, pero de nuevo, o sea, el ser humano ha tenido una estrategia de adaptación distinta sí, de es. una medusa o de un mosquito, claro. o de una... Este, pues lagartija, Incluso es, pues, los
1: animales de compañía del ser humano ya están viviendo más. Así es, y el, el mismo ser humano, conforme vamos evitando
6: enfermedades y, y demás, vamos también, digamos, mejorando la calidad de, del ADN. Exacto. Eso genera menos errores en la reproducción de nuestras células en el tiempo y nos permite vivir más años. Sí. sí. ¿Qué, Qué interesante, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, efectivamente, el ser humano pues, yo creo que puede aspirar a vivir a lo mejor como ya se prevé hasta los 110, 120 años sí. en pocas décadas más. De, porque ¿120 años? ¡Zafo, Iván! Sí, no, ya, bueno, ya, mira, yo, yo no quiero. lo único rescatable yo
1: ya para de, yo antes de despedirme es que no, lo importante no es cuántos años vivas, sino cómo los vivas, ¿no? Así es, así es. Y, y las, las nuevas tecnologías en, en temas de salud lo que están apuntando es
6: a dilatar esos problemas este, o esos errores que se generan en la reproducción de las células para que todos los órganos claro. puedan mantenerse en mejores condiciones y puedas acceder a más años de vida, Exacto. pero eso todavía
1: lo estamos en ver, veremos, ¿no? Pues ay, mi querido Iván, muchísimas gracias, ya sabes, ¿no? es un tirano el tiempo, pero después nos echamos una platicadita ¿no? Sí, y, pues,
2: y... En 120 no? años no no, a no,
1: no Iván, Iván mil gracias, es amigo de corazón, te mandamos de este un abrazo enorme
2: ¿verdad? Gracias, mucho. gracias, un, abrazo. un abrazote.
1: Gracias. Y vamos a concluir la sección gigante azul con Big Bang al momento. Bueno, ¿saben cuánto vivían los dinosaurios? Bueno, pues la esperanza ¿Muchas? de vida, no. Eh, según la especie, era de 30 a 50 años de edad. Pues está bien, ¿no? Pues sí. Digo, grandotes, grandotes, pero
2: pues aguantaban. Sí, sí, bueno, sí. Pero, pero fíjate, hay una especie de dinosaurio que se sabe que llegaba a alcanzar los 70 años de edad. En esa época, de acuerdo con los semiceráticos, eran los que más vivían 70 años. Y se trata del brontosaurio de cuello largo. Bueno, antes de ir a nuestra siguiente sección, vamos con nuestros fans, nuestros queridos Big Balianos. No, ahorra. No, no, sí, 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 Hay un proyecto, déjeme decirles. Buenísimo es tratar de salvar al cañón del sumidero pero déjame decirles que eh, hace un poco estuvimos por cuestiones sí, de trabajo barbarita y es una pena. estaba muy
1: sucio sucio cómo lo sucio. viste cómo lo viste eh, pues yo horriblemente sucio estaba terriblemente descuidado y la verdad es que daba pena no solamente con con nosotros como turistas mexicanos no que no somos de Chiapas sino con los extranjeros no bueno, pues hay un grupo de jóvenes
2: mexicanos Son apasionados de la ecología Y también de los videojuegos Y está con nosotros Mauricio eh, Bertelli Sí, Mauricio Bertelli Mi querido Mauricio, nos escuchas Platícanos de este proyecto para tratar de salvar el cañón del sumidero A ver, de este proyecto de jóvenes, por favor
7: Sí, claro que sí, muchas gracias Gracias, gracias. Eh, Pues les platico un poquito Sí, sí efectivamente somos un grupo de, de gamers Nos encantan los videojuegos Y nos reunimos eh, pensando que podíamos hacer una diferencia Nosotros jóvenes, nosotros gamers eh, Decidimos hacer una recolecta en línea Nos está apoyando Twitch Ajá, es okay. Una de las grandes empresas de la transmisión en vivo De video okay. Y en conjunto estamos haciendo recolecta Estamos reuniendo 320 mil dólares
2: okay. uh -huh.
7: Para poder limpiar el cañón del sumidero Desde los bancos del río, la superficie sí. del río y un equipo de buzos que va a sacar del fondo Te so, Le sorprenderá saber que ya se han encontrado autos En verdad, prendas, refrigeradores no lo dudo ¿Qué, entonces qué pena, ¿en eh, sí sí es algo que nos preocupa entonces estamos reuniendo eso eh, para más información ¿Sí? les les comparto estamos a ver si sí, por favor sal, salvemos el canón del sumidero.com
2: salvemos el canón del sumidero.com okay
7: Sí, eh, ahí viene toda la información, si, si quieren donar dinero pueden donar ahí a través de una cuenta de Paypal, si quieren eh, participar como voluntarios y acompañarnos ah, bueno. al cañón del sumidero a limpiar ah, bueno con, con sus propias manos y estar ahí con nosotros.
1: Oye, van eh, a estar cuidados, ¿verdad? Porque digo, estamos hablando de eh, que es un cañón, es un, de, o sea, es enorme. Sí, son 25 kilómetros del cañón, oh. efectivamente.
7: Pero ya ya estamos en prácticas con Protección Civil, con Cruz Perfecto. Roja y con las propias autoridades del Cañón del
2: Zumbidero. Pues mira, en mi verdad, mi querido Mauricio, qué buena iniciativa. Les deseamos de todo games. todo el qué éxito, bonito. en verdad. Sí. Este Manténganos al tanto. Yo te pido que nos pongamos en contacto cuando se lleve a cabo esta jornada. Uy, y pues sí. ver de qué manera está avanzando. Incluso los invitamos al programa de radio para que nos puedan contar de viva voz cómo les fue en esta jornada y animar a más jóvenes para que esta labor nunca termine. Gracias te agradecemos mucho.
1: Bueno, rápidamente sí. y mándenos material eh, bi biográfico fotos etcétera para que vean el esfuerzo que están haciendo y bueno pues y luego ya, los invitamos sí al programa exactamente Mucha... claro
7: que sí con todo gusto en el momento que, que tengamos avances nos ponemos en contacto con ustedes y igual ustedes eh, Leonardo Bárbaro si nos quieren acompañar a limpiar están más que bienvenidos
2: Órale, Va, ya Barbarita está. es buena para limpiar. ¿eh? Yo des de desde la lancha <risa> la dirijo, no, no es
1: cierto, bueno, yo también la bueno, oh, Mauricio, gracias. Mil, mil gracias. Nos tenemos que ir a corte, pero mil gracias y muchísima suerte. Apóyenlos.
7: Claro que sí, apóyenlos. Eh, voluntariado, eh, donaciones, cualquier apoyo es bueno, difusión. Muchísimas gracias, Leonardo Bárbara.
1: Un
2: abrazote, muchas gracias.
7: Igualmente, chao.
2: Bye. Muchas gracias.
1: Vamos a un pequeño corte y continuamos con Big Bang Radio.
2: Radio Big Bang.
1: Ya estamos de regreso en Big Bang Radio y vamos a nuestra siguiente sección.
0: Materia gris.
1: A ver, mi querido Leo, ¿has visto algún planeta en un telescopio? Sí, sí.
2: ¿Sí? he ¿cuál? visto Venus, he visto, bueno, vi la luna, no, es un satélite, no es un planeta, vi la luna, pero Venus, que yo me recuerde, y lo vi en Sh Jalis, ¿qué? ¿Cómo se llama? Jalisintla, no... ¿En Puebla? ¿Cómo se llama este? Hoy. Este observatorio, observatorio... Ah, este... Tonacintla. Tonacintla.
1: Ah, bueno, pues miren, muy bonito, él sí tuvo muy la bonito. oportunidad de ver. Yo no, yo no, la verdad. Pero bueno, la invención del telescopio marcó un antes y un después en la evolución de la astronomía y la ciencia en general. Se cree que el primer telescopio fue creado por el fabricante de lentes Hans Lippershey en Holanda durante los primeros años del siglo XVII. Según una de las historias asociadas a este descubrimiento, bueno, por los hijos de Lippershey, jugaban con un par de lentes en su taller. Cuando notaron que con cierta combinación de ellas el tamaño de los objetos lejanos se ampliaba?
2: Así es, bueno, pues hiper G observó este fenómeno y ofreció el invento en secreto a la corona de su país, dando dando eh, su indiscutible valor estratégico. <risa> en las demostraciones que siguieron se hallaba un amigo, fíjate, de Galileo Galilei que a su regreso a Italia le comunicó con gran entusiasmo lo que había visto de estas lentes. Esto sucedió en noviembre de 1609 y Galileo sin perder un momento y habiendo Imaginado ¿Cómo se podría lograr el mismo efecto? Comenzó a experimentar con las lentes de un amigo suyo, fabricando, eh, fabricante de anteojos.
1: Bueno, pues así logró en pocos días reproducir el fenómeno de la amplificación de objetos ah, lejanos, dale. pensando de inmediato en su ampliación al estudio del firmamento. Es evidente, perdón, que gracias a la evolución tecnológica de los telescopios modernos, bueno, pues la astronomía ha progresa, eh, progresado a mayor velocidad en los últimos 40 años que en los 400 años transcurridos desde la aplicación por Galileo Galilei de el telescopio a la observación del cielo nocturno. Bueno, pues, ¿qué pasó en esos 400 años siguientes? Pues el telescopio espacial más famoso
2: es, sin duda, el Hubble, que fue puesto en órbita terrestre en 1990 y posee un espejo primario de 2.4 metros de diámetro. Si bien, bueno, no fue el primer telescopio espacial, pero sí es uno de los más grandes y versátiles lanzados hasta el momento, y el único diseñado para poder ser reparado en el espacio. El mundo de la astronomía está a punto, fíjense, de experimentar un salto estelar gracias a una nueva generación de telescopios como el telescopio espacial, y Web. Para saber más de este James Webb, vamos a escuchar la siguiente cápsula. La NASA planea lanzar en el año 2018
3: el telescopio espacial James Webb o JWST, que promete superar ampliamente las capacidades del Hubble, ya que su espejo primario tendrá un diámetro de 6 metros y medio y sus instrumentos estarán optimizados para realizar observaciones en longitudes de onda infrarrojas con una resolución y sensibilidad sin precedentes. Se espera que el web sea capaz de observar la luz de las primeras estrellas nacidas en nuestro universo, la evolución de las primeras galaxias y los procesos de formación estelar y planetaria.
0: Radio Big Bang.
2: Oigan, ya, ya me está regañando Barbarita, en verdad pues yo, Solo porque dije, vamos a, pre, a hablar más de este James Webb ¿Cómo que vamos a hablar de este
1: James Webb? Pues, bueno. de, del telescopio James Webb eh, Sí, del telescopio James Webb
2: Por <risa> no eso, pues, yo lo dije como muy sí, mi cuate como, Vamos bueno, con este James Webb Sigue
1: con la información Bueno, pues no ya
2: sigue. Bueno, pues hay otro telescopio de última generación Es el European Extremely Large Telescope Orle. Que previsiblemente estará listo en el año 2018 Su lente de 40 metros de diámetro dará más datos de la composición atmosférica de planetas muy lejanos a la Tierra
1: y bueno, la construcción del de telescopio más grande del mundo, ¿saben dónde estará? ya lo mencionamos en algún programa en Big Bang Radio, si ustedes sí nos escucharon, acertaron es en Chile, y ha sido bautizado como el telescopio gigante de Magallanes entre sus objetivos principales está saber cómo se formaron las estrellas y planetas, y para conocer más de la importancia de los telescopios regresamos con nuestro querido amigo Toño ideas al que no dejamos más Char de la cabina Hasta que nos hablara Acerca de este tema yeah. Háblanos del
2: James Webb
4: bueno, ya,
1: ya <risa> hable, de verdad Oye, qué maravilla A
2: ti te encantan los telescopios sí. ¿Tú tienes, De ¿no? hecho, de hecho.
4: Es, es como que Mi tema favorito de la economía ¿Sí? Justamente Vámonos. los telescopios Desde cómo surgieron Hasta cómo es hoy en día Yo creo que, digo Si por alguna razón Galileo viviera O, por ejemplo, Newton Que también mm -hmm. iba a desarrollar Un telescopio Y viera los telescopios Que se desarrollaron Que se desarrollan hoy en día Gracias a las aportaciones Que ellos hicieron no, pues yo creo que, claro. que llora, ¿no?
2: Se claro. a morir. Oye, pero sí Increíble, ya digo, no cualquier persona, pero está, digamos, al, al acceso de muchas personas el poder adquirir un, un telescopio. Claro. Y además, creo que con buen lente. ¿eh? Yo he visto muchos de esos en las tiendas de los tecolotes. <risa> <risa> Hay como que una colección grande y no sí. es tan caro o sembrado. No, no, de hecho,
4: esa O sea, no, por ejemplo, eh, muchas personas piensan que dependiendo de la tienda donde las compren va a, salir lo, va a ser lo caro que les va a costar. Sí. Y no, en realidad no. O sea, no ya no los precios Fíjate que,
1: no, que una vez normal. estábamos viendo precisamente este, cámaras, etcétera, etcétera. Y yo vi unos como pues, sí. enormes. ¿no? Ah, en 10 mil pesos. Claro, bueno, también dependiendo Yo pensé que telescopio... costaba como la casa entera o algo así, ¿no? No, no, sí, bueno, ya hay Hay unos que... Ajá, por
4: ejemplo, yo, un telescopio como para empezar a, eh, a ver la Luna, Saturno, Júpiter, eh, como lo, lo básico. básico que hay, ajá. puede costar entre los dos mil, tres mil, 500, cuatro mil, no sé, depende, o sea, ajá. ahí sí depende como de la marca. Y sí, hay telescopios hasta de 35 mil, 40 mil, o sea, con GPS y sí. Wow. Hasta los más
2: caritos como el Hubble, ¿no?
4: <risa> o sea, no, ver, los más caritos como el Hubble. Ahora, el Hubble. Ahora, también.
1: Es como importantísimo en esto de la conquista espacial y para conocer más el universo, un telescopio. Digamos claro, que fue el inicio, ¿no? La claro, observación. Y,
4: y de hecho es una de las herramientas que la ciencia posiblemente jamás tenga que dejar de ocupar. Porque y es de algo mejorar, que, ¿verdad? Sí, y de mejorar. porque o sea, cada vez los telescopios pensarían de que es como para acercarnos más las cosas. Y sí, pero en realidad lo que funciona es captando la luz que hay. Y entonces trabajan con la luz los telescopios. Mientras más capacidad de luz puedan recibir, más cosas van a poder ver. Y de ahí es
7: donde se basa. Pero
2: los a ver... Eh... Estos nuevos telescopios De los que estamos hablando De este, de este europeo Y de este otro telescopio Que, que se habló en la cápsula ¿En verdad nos permitirá Conocer y ver Cosas más allá De lo que sabemos? Es decir sí. Más allá ya, ya lo sé De ver una formación De una estrella Pero podremos descubrir Cosas que a lo mejor Ni siquiera sabemos Sí,
4: sí claro ¿Sí? Porque, Por ejemplo La luz eh, la luz como tal Es un espectro muy grande No, sí. no solamente la luz visible Sino tiene mucho más eh, Longitud de onda Y todavía hay muchas eh, Fracciones de la luz Que no hemos podido ver que Necesitamos telescopios Que vean justamente en esa fracción de la luz Y puede detectar cosas, ¿no? Por ejemplo, los rayos X, rayo gamma eh, Frecuencias de radio eh, ¿Qué otra se me está yendo? Mm, no sé, o sea, hay
1: muchos A ver, rápido, no sé. yo, yo An, rápido, antes, antes ya de terminar eh, Sí o no, el telescopio Porque ya lo dijimos una vez en Big Bang Gracias al avance y lo poderoso Que son los lentes, se ha utilizado para la medicina Ah, claro Entonces se ha detectado, gracias a eso Muchas eh, células cancerígenas, etcétera, claro, etcétera
4: y también para las telecomunicaciones Y muchas dos cosas más Ah, no fantástico En verdad
2: que está ahí, muy interesante A mí me encantaría que un día hiciéramos una velada Entre Big Banianos que sí, trajeras tus telescopios, telescopios. Ah, Y que nos feliz? explicaras algo, no, mani Mira, yo con ver una nube soy feliz No sé, sí. lo que sea, a ver sí, ¿eh? no, serio, Venga, mi Toñito, ah, muy muchas bonito. gracias Gracias. Muchas
1: gracias, Toño, por gracias. soportarnos. ¿eh? De verdad, gracias. Y bueno, vamos ¿Vos? a concluir la sección materia gris, ¿no, Leo?
2: Así es. Bueno, el telescopio gigante de Magallanes, que hablaba Barbarita, que está en Chile, se espera que esté terminado en el año 2020. no falta mucho.
1: Y su primera observación iniciará en el 2021. Se espera que en el 2025 arroje los primeros resultados importantes. Bueno, y el niño Godzilla nos dice que ahora vayamos ¡Ah! con nuestros queridos Big Bang. Sí, Big Bandai. Sí, porque a Leo se le van a salir los ojos. Gracias, Toño. Gracias, este, 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 ver, si tus miradas fueran balas, ya me hubieras matado. Pero bueno, a ver, rápido. Rápidamente, sí, no Orión, a ver, yo no saludé a muchos bigmanianos y tienes una petición especial, Cecilia Kune que ya está con nosotros. A ver, rápidamente, eh, Armando Panzas, Olvera, Slim Pixi, Leo Wookies, Orión ZX, siempre reportándose, gracias. Joel Medina, Raúl Lara, Jorge Isaac eh, Mérida, Bernardo Hernández, Verónica Garfias, ASEAN Aze en Twitter. Eh, el Dios del Rock, eh, Helmax 76, Huela Legión, Yajos, Oguicho, Francis 4263, Lamaos, Iscual Seguil. Eh, 666 Luis Luis Quis 1 falso profeta Dark Place Connie, Leviatán Pedro Torres púas como Aquino Francisco López Omar Márquez Chávez Lo Muñoz Adriana Dimar y Gasparín. Ahora sí, vamos a nuestra siguiente sección y al final voy a leer todos sus comentarios acerca de la peor vergüenza que han pasado.
2: Construyendo puentes. A ver, Barbarita ¿Qué adelanto científico tecnológico admiras más de las culturas prehispánicas? Pues
1: yo ya te lo había comentado, que la domesticación del maíz, pero ah, también claro. hablando ahorita de astronomía,
0: ahí
2: te va, fíjate, ahí te va, ahí ajá, te va. Ajá. Aunque el origen del maíz tal y como se conoce hoy sigue siendo un misterio, fíjate, todo parece indicar que originalmente fue una planta, una plantita ¿eh? silvestre, muy pequeña, ajá. que nuestros antepasados cruzaron y seleccionaron hasta conseguir una variedad que sirviera eh, como base de lo que fue la alimentación y sigue siendo de la alimentación. Así, por ejemplo, las mazorcas mexicanas en el año 3000 antes de Cristo, de acuerdo con investigadores, dicen que medían apenas 12 milímetros, 12 milímetros, y fueron creciendo con ayuda del hombre hasta alcanzar los 15 centímetros o 20, hasta el año 1500 y hasta nuestros, hasta nuestros días. Okay, otro
1: invento que las culturas precolombinas aportaron a la humanidad fue la papa, originaria de los Andes, cuyos primitivos ejemplares, como los de otros tubérculos, apenas se parecían a los actuales, desde las especies silvestres que venenosas y con mal sabor, hasta las variedades que hoy conocemos, pues hubo un largo trabajo de cruce y selección.
2: Así es, bueno, si de ingeniería se trata, sin, eh, bueno, eh, sin disponer de aparatos mecánicos complejos, los primeros americanos, fíjense, drenaron pantanos, sembraron campos y construyeron canales. Sí. Los aztecas, por ejemplo, pasaron sí. pronto de la quema de una pequeña área de tierra o milpa para la siembra, eh, justo antes de las lluvias, a la creación de chinampas, esos ingeniosos huertos permanentes sobre islotes flotantes que ahí siguen algunos de Xochimilco, cuyo desarrollo requirió de un conocimiento científico notable.
1: Y bueno, para tener una mejor idea del grado de adelanto tecnológico en materia textil, basta decir que a la llegada de los españoles, los aztecas contaban con 13 diferentes tipos de tejidos y 53 clases de capas, y así como ahora se fabricaban chalecos antibalas. Fíjense bien, Ándame. ellos elaboraban petos acolchados de ah. algodón que les servían como chalecos antiflechas. Y en la astronomía, y en las matemáticas, las culturas prehispánicas también brillaron. Escuchemos la siguiente cápsula.
3: Los Olmecas y luego los Mayas distinguieron las constelaciones de estrellas, elaborando calendarios bastante precisos a partir de su movimiento y el de los planetas. Conocían el movimiento del Sol, la Luna y Venus, así como el momento en que iban a producirse los eclipses. Hacia el año 1200 a.C., los Olmecas usaban ya un calendario sagrado de 260 días de utilidad agrícola que pasó luego a los Zapotecas, a los Mayas y a los Aztecas sucesivamente, hasta que estos últimos lo complementaron con otro calendario calendario de ciclo largo o solar, de 360 días y 5 jornadas huecas, consideradas nefastas. En cuanto a las matemáticas, baste recordar el conocimiento que los mayas tenían del concepto del cero,
2: desconocido para los europeos.
0: Radio Big Bang
2: bueno, pues la cultura médica prehispánica se basaba en una mezcla de botánica, psicología y mitología que buscaba el equilibrio de las personas con todo cuanto les rodeaba. Los antiguos americanos conocían las eh, fiebres y los trastornos respiratorios y digestivos, así como algunos remedios entre los que de destacaban laxantes, astringentes, vomitivos y antiinflamatorios. Empleaban el sauce como analgésico y el cacalosocial, flor de cuerpo, también llamada así como cicatrizante.
1: bueno, los mayas trataban las enfermedades mentales y conocían la existencia de una serie de enfermedades relacionadas con el coito, hoy llamadas de transmisión sexual. ¿Y qué dice la literatura sobre los avances científicos y tecnológicos de nuestros antepasados prehispánicos? Bueno, pues ahora sí, saludamos como debe de ser a nuestra querida Cecilia Kune, escritora, periodista y amiga. ¿Cómo, Hola, estás? ¿Cómo estás? Hola a
5: todos, ¿cómo están todos? Bien, pues muchas muy contentos gracias, de verte. Ay, yo también ya los extrañaba ay, Gracias, ya, por gracias. Ya no me voy de vacaciones porque cuando no me voy y los veo, todo es perfecto. Eso, eso. <ríe> Así, así pues mira, vamos a hablar de la literatura A lo mejor me van a odiar los bigbanianos, pero no Porque estamos hablando de esto Uno de los mayores avances científicos y tecnológicos Como bien estábamos diciendo todos hace rato sí. Es el maíz, pero no es en la tecnología de la tortilla Ajá, ajá, que ajá Tiene que ver con el sí, maíz. Sí, sí. estamos sí, hablando sí. desde el principio Entre lo del nixtamal y la cal Toda esta sí. cosa química para hacer la tortilla es sí. una cosa... Alucinante tecnológica sí. y buenísima. Así es. Sí, sí, bueno, sí. Me van a odiar porque uno de los libros, Bueno, es que yo lo odiaba cuando era pequeña. Uno de los libros que me dejaron de leer siempre, toda secundaria y preparatoria fue el Popol Vuh. Sí, ah, a mí también, sí, sí, sí. A mí sí me gustó. A mí pero a mí me gustó ya después, porque yo decía me gustaba más, decía mejor a Miguel León Portilla y los vencidos que sufren mucho Pero no, lo que pasa es que en el en el, en el Popol Vuh te dice una cosa que es muy linda Que en el mundo maya la palabra y el maíz son unidad sí, O sea, en el mundo maya en un principio, en, un, en el principio mayas y como diremos en la, en la Biblia, la palabra y el maíz fueron lo primero. Ajá. Para hoy ambos han sido deformados. La primera para dar sentido a la simulación que no sofoca en el progreso involutivo y el segundo para producir más y más en un mundo que ahora es desperdicio. Ah. Sí, sí. Pero a, después en un principio fue el maíz y la palabra y los hombres según el popolo estaban hechos de maíz. Ah, ah qué y eso les voy a les voy a leer un cachitito Ajá. Y se cuentan que el maíz viene de allá arriba y que al comienzo pertenecía a la. Doña del lugar, a la dueña de la montaña que vivía allá en una cueva. En aquella época la gente tenía mucha hambre y entonces vieron salir a las hormigas de la cueva de la dueña y las vieron salir con granos de maíz sobre sus espaldas. Entonces la gente llamó al pájaro carpintero para que abrieran con su pico un hueco en la piedra. El pájaro no pudo, entonces llamaron al rayo, que le hace una descarga muy fuerte. Toda la roca tembló y se rompió y entonces los granos quedaron libres. Ajá. Los hombres, los dioses tendieron la mano para recibir el grano sagrado y se lo llevaron a sus casas y lo plantaron. Después de plantarlo nació el maíz amarillo ah. y el maíz, blan el maíz blanco. Entonces con sangre de los dioses y la y la masa que la masa de maíz que hicieron entre el blanco y el amarillo crearon a los hombres. Sí. Ah, ah, qué caray. bonito. Y eso es muy bonito. Sí. Entonces pueden leer el Popul Vuh. Y los que todavía vayan en prepa van a ser muy felices
2: porque... es un, a mí es un libro que se siempre eh, gusta. está precioso. Y es para sí. leerlo eh, muchas
5: Pero veces. Pero sabes que sí. Exacto. Pero hay que sí. leerlo como <risa> para entenderle bien. Más luego el maíz y el hombre y todo eso es, llega siendo viene siendo como dicen el espíritu <risa> guardián. Oh ahora, wow. Y les voy a decir otro, que es un libro de Miguel Ángel, de este premio Nobel maravilloso, que se llama Hombres de Maíz, es del escritor guatemalteco, que se llama Miguel Ángel Asturias. Okay, o ¿no? okay. Que nosotros lo conocemos siempre como el dictador, ¿no? Tienen, tienen un libro que se llama El dictador, Ajá. Miguel Ángel Asturias. Pero este, este lo publica en el 49 y el título hace referencia justo al mito del Popol Vuh. Pero es una novela, uh -huh. que está escrita en seis partes Entonces cada uno explora el contraste entre las costumbres tradicionales de los indígenas Y las de una sociedad que está en pleno proceso de modernización okay. o sea, está, este, está muy bueno, como este está choque, ¿no? Está, si está entrando a, las, a los mitos y a lo que era lo contemporáneo en los 50 Que ya no es lo contemporáneo sí. Pero entonces habla de un líder indígena que es nuestro héroe Habla de una princesa Que es nuestra princesa Habla de villanos Habla de Habla de Está bonito Y de, y de asesinatos Bueno, no asesinatos Hay crímenes Hay tragedias sí. Hay amor Hay mucho maíz Y habla que, que también habla de los espíritus guardianes y el nahualismo. O sea, interesante. Misterio, oye, hay que hacer, ¿sabes qué?
2: Hay que hacer sí. un, un tema, luego hablar de nahualismo es muy interesante. ¿eh? Todo, sí, oye, esto,
1: ¿no? sí, sí. Ay, rápidamente, nada más quedó, es que un amigo, un sí. amigo Radio Escucha, te está buscando desde, ¿te acuerdas que hablamos de, eh, de literatura relacionada con animales? Oh, sí. Ok, entonces está buscando más recomendaciones de libros de animales que
5: le podemos dar tu Facebook para que se ponga sí, en contacto. Y para empezar, te, te lo digo desde aquí. Sí, que agarre. La, agarre. Que sí, la esto es para, para Ajax. Pues Estamos hablando animales Rojas. de Garra, agarra. Ajax Rojas. Ajá. Ajá. Que ponga sus garras sobre los vestuarios, el vestuario de Borges, por Exacto. ejemplo. Exacto. Sí, el vestuario Arreola. de Borges. El vestuario, okay. el vestuario. El, el, el vestuario creo que era
1: muy. Era sabrido. muy parco, ¿no? Digo, era sí. como lo mismo, pero bueno, sí. Sí, sí.
5: el vestuario con de grande. Ajá. Ajá. Eso es muy bueno. José Milo Pacheco tiene un vest... No, bueno. José Milo Pacheco, el vestiario de Pacheco y el vestiario de Borges, se los digo desde hoy. se los pueden perder. Pero dale a mi Facebook para que. ¿Cuál es? Hablemos de animales. Tú repites. Es tu Facebook, no seas gachas. Yo pensé que seas, pero lo tengo Cecilia Cune. Cecilia, Cecilia, Cecilia Cune. Ok. K-U-H-N-E. Perfecto, qué De verdad, está precioso todo lo que hiciste. Muchas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo enorme,
2: enorme. Y bienvenida. Qué bueno que regresaste nuevamente. Te queremos, te queremos. Bueno, pues vamos. Vamos a concluir la sección construyendo puentes como iban al momento. Los pueblos prehispánicos también brillaron en la arquitectura, así como hablamos de la ingeniería, y destacaron en el desarrollo urbano de Tenochtitlán, fundada sobre el islote del lago de Texcoco.
1: Bueno, este desarrollo incluía obras de drenaje, amplias calzadas y un largo acueducto de 5 kilómetros de piedra que llevaba agua desde el valle de México, eh, bueno, desde el valle hasta Chapultepec. Y vamos a nuestra siguiente sección y después los leo, Big -manianos.
2: Divulgando humor. A ver. Barbarita rapidísimo Un oso así Osote que hayas hecho Que recuerdes
1: Híjole es que he tenido muchos Como tú dices Uno de ellos pedí prestado, ¿Verdad? De, yo no quería Me obligaron ¿Qué este, no? ¿Qué no? Este eh, No sé Caerme y quedar como En posición de rana Aplastada en el piso No, no, no era Esa una cosa posición
2: es muy comprometedora Ay, ni, para, digo bueno, Cállate bueno, sí. ya de Leonardo. Rana
1: de rana. Bueno, ya sigue
2: Anquitas de rana Bueno Todos los seres humanos En mayor o menor grado Sentimos vergüenza En algún momento De nuestras vidas Ni siquiera Los más extrovertidos Se salvan de este sentimiento al menos es lo que sugiere un reciente estudio de la Universidad de California. Sentir vergüenza es un sentimiento de defensa humana.
1: Cosas que nos dan vergüenza, pero las hacemos. Ahí les va. Reírte falsamente porque no entendiste lo que la otra persona dijo típico. o el chiste, ¿no? Así y luego es. que te caiga el 20, como 10 minutos después, y te empiezas a como loco. Bueno, <risa> saludar a alguien que justo se voltea cuando <risa> lo saludas. Ya sabes esto de la mano y no era sí. para ti de. Uh, ¿no? no saber qué cara poner cuando te cantan feliz cumpleaños, <risa> típico. Sí, 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 sí. Reírte sin entender el chiste ya lo dije despedirte de alguien y luego ir al mismo lado así que comprometedor ¿verdad? quererte por las escaleras y fingir que nadie te vio o como en mi caso gritar como loca y no era para tanto ¿verdad? bueno mandar sin querer un emoticón romántico a la persona equivocada Ay,
2: qué susto. que puede
1: incluir su mamá Oye, ¿verdad? Yo,
2: yo no he mandado pero me han, me han llegado unos ¿Me han dicho? extraños me han dicho me han dicho okay. a ver cosas que te dan vergüenza pedir cuando vas a la farmacia un shampoo antipiojos este sí pomada para los hemorroides. Ay, poquésicos. Condones lubricantes. Ay, y pastillitas azules para levantar aquellito. No,
1: las Su... pastillas no, pero sí celebren que se cuiden, ¿no? Que usen preservativos, de verdad. Sí. Que no tengo vergüenza. Es más, de todos deberíamos Oye. De aplaudir en una farmacia. ¡Bravo! ¡Bravo! Pedir
2: supositorios. Pedir un supositorio, ay, por favor.
1: Pero pueden ser para bebés.
2: Bueno, supositorios laxantes. No, porque hay para bebés, hay sí. para adultos. Démonos grandote, porque. A ver, ya. laxantes y cualquier cosa relacionada con nuestro aparato digestivo. Oye, ¿y, y qué tal eh, de aquellas cosas que todos hacemos, pero nos da vergüenza admitir?
5: A ver.
1: Ah, bueno. Por ejemplo, espiar los perfiles ajenos de las redes sociales. Bueno, lo chismoso no se nos quita, ¿verdad? Ah, o sea, es... No se nos quita. ¿eh? No se nos quita. O sea, conste que bueno, entraste en primera persona. agua seco, lo que voy a decir. Y muy especialmente <risa> si se trata de esa persona que nos gusta. Ah, o Eso o sea, no sí. Asefiado, a la hora de la verdad, <risa> <risa> la verdad, cálmate. A la hora de la verdad, nos negaremos. Un, lo negaremos más bien una y mil veces. Espiar las redes sociales de tu pareja o de la persona que te gusta. <ríe> Hablar solo en voz alta. Ver progreso. <risa> de los llamados telebasura. Ay, a mí sí me gustan la neta. ¿Y qué? ¿Y qué descubrieron un grupo de científicos sobre la vergüenza? Vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: En el estudio, realizado en colaboración con científicos de Estados Unidos, India e Israel, han llegado a la conclusión de que la vergüenza es un sentimiento evolutivo usado como defensa del ser humano, cuya función sería evitar daños sociales. En otras palabras, sentir vergüenza nos ayudaría a mantener unas buenas relaciones sociales con potenciales socios, ya sean posibles parejas, amigos, aliados... Es decir, sentimos vergüenza de algunas palabras o actos y todo a raíz de la imagen que podemos dar a los demás sobre nosotros. Si no existiera la vergüenza y como consecuencia el pedir perdón, tendríamos problemas en nuestras relaciones intrapersonales.
0: Radio Big Bang. Inter, a ver,
2: inter, ahora inter, Inter. Vamos a la parte opuesta. ¿Qué? Acciones que demuestran que has perdido la vergüenza con tu pareja.
5: <ríe> A ver, uh. por ejemplo,
2: hay momentos en los que ya no necesitas hablar cuando estás juntos. No, no hay compromiso. Otro, se les olvida cerrar la puerta del baño
1: Ay, Ay caray. Y eso no está como bien, ¿no? Los gases ya no son un problema de contener <risa> Bueno, se han, dicen que es la prueba del amor, ¿no? Bueno, se han visto... ¿Cómo el... estás, mi amor? Bien, muchas gracias Y tú... Bien, muchas gracias Bueno, a ver, ahí, ahí les va otro Se han visto y cuidado en sus peores estados de ebriedad ah, sí. O sea, él y ella borrachos
2: No, yo creo que uno cuida al otro, ¿no? Ah Ya, mi amor, por sí, favor okay, Ya, okay, el perico, okay, les es okay. el chiste okay ok no
1: les molesta verse recién levantados o sin arreglar. Pues o sea, se ya como sí. que la... Eh, me vale, ¿no? Conoce los famosos con los que tu pareja desea una noche de pasión y han llegado a un acuerdo mutuo.
2: Él puede soñar con <risa> Mega Fox y ella puede imaginar su vida al lado de Johnny. <risa> Dick,
1: al fin que no los van a pelar. O sea... <risa> tienen
2: confianza de contar con qué famosos desearían tener una noche de pasión y no lo toman a mal. ¿Y saben por qué? Hay que ser realistas. Las probabilidades de ocurra son nulas. Exacto. Por eso sí, mi amor, con quien quieras. Ok,
1: también no tienen pena de que la pareja los vea en ropa interior de abuela, ¿verdad? No, yo
2: ahí sí no. Ya, yo, ya, ya,
1: ya no les da eso pena. De... Eso de
2: esas tangas, tipo. Ay, bro, ¿eh? qué horror. Marca, Ay, qué
1: horror, no, bueno. Ay, no. Bueno, ya no le da pena decir que la comida les cayó mal. Lo único que importa es que se la pasan bien, que saben que su amor es para toda la vida y que seguirán siendo felices. Ahora vamos a ver qué dicen los Big Baneanos lo prometido es deuda ya no están escribiendo oye gracias Enrique Aguilar mi querido güero poeta este tuiteaste en la dirección de lo, del cañón de sumidero bueno Yedra MRCD recuerdos reprimidos dijo Leonardo Ferrera cuando una vez rompí una lámpara eólica en la UNAM justo cuando una empresa interesada en patrocinar el proyecto iba a ir ese día a ver la lámpara sentí que me tragaba la tierra o cuando maté por descuido a 500 bichos que eran chinches besuconas yo lo recuerdo muy bien que eran parte de una estudio de la UNAM, de eso hablaré en el programa. No, 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 la
2: saqué al sol y se murieron ah, todas, ¿me de, las prestaron? De, Te dijeron las... que no
1: las tocaras, Leonardo. Pues
2: se me, se me murieron Uy, todas, ya, las, mío, de verdad, la bueno. Bueno. Sergio
1: Arturo Ramos Esquivel, hace muchos años en una fiesta de septiembre me puse una borrachera por decepción amorosa, Jeje. En esa fiesta había gente de todas las sucursales de la empresa, incluido mi jefe directo uh. y la causante de la decepción. Les dije a todos, jajaja, ja, ja, al siguiente día era chisme en las tres sucursales. Saludos a todos y besos a Barbarita, lo siento mucho, de verdad. Oscar Pérez, una vez fui a una cita de trabajo y antes de entrar se me rompió el pantalón de atrás ¡Ah, y me tuve que no. poner el suéter para taparme y no. Barrett Aguilar correr desnudo en la secundaria gracias a un partido de Cruz Azul este, contra el América en el cual perdió el Cruz Azul, Saz Jos Márquez, pues la típica que cuando te caes y te levantas como relámpago volteando a ver en todas las direcciones <risa> que nadie te haya visto y seguir como si nada hubiera pasado, Exacto. aguantando el dolor y el golpe de la vergüenza y una más ir caminando por la calle y al ver una chica guapa en una cafetería la, mi la miré fijamente a los ojos, me susto la mirada Todo era sobre sobrejuelas Me sonreía y todo Pero justamente al pasar a su lado Había uno de esos tubos Que ponen para sí. que no suban Los carros a la uh. banqueta Y pues, as, por no verlos Me pegué en las um. partes nobles uh. y, y el ensueño que había Pasé a la vergüenza Solo me quedó Seguir mi camino Bien, bien Carlos
2: Con voz femenina Pero siguió su camino En
1: la secundaria En el segundo año Me hice popón Los pantalones no. ¿Qué? Faltándome de hora Para salir Lo siento Pero ya en la secundaria Estabas grandecito, Carlos <risa> Ya, ya, ¿Qué, ya nos
2: caray? vamos tenemos Normita, que ir. Los Carlos, queremos, por favor, este. rapidísimo eh, Un agradecimiento a todo el equipo de producción Y por favor, si tienen calzones de abuelita
5: No
1: los usen Gil, sí, perdí el Cruz Azul este, Saludos a Billy y al Chivo Y gracias, Cristian Eso sí, no, es vergüenza ¿Tú le vas al Cruz Azul?
7: No eso es vergüenza <risa> Que pierde
1: el Cruz Azul No, vergüenza
2: usar calzones de abuela
1: Oigan, me faltaron, pero les contesto, eh Bye, bye, ya Los queremos, adiós. adiós Feliz fin de los semana Los queremos, besitos Calzones de
2: abuela, no <risa> Las ondas
0: herzianas y el conocimiento se fusionaron Radio Big Bang con Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Radio Big Bang Esto fue un podcast de Radio Big Bang y Reactor 105 Más información en
7: www.imer.mx diagonal reactor